1: Servus und herzlich willkommen zum, ja, wie viel Nummer ist es denn mittlerweile? 214, genau. Der Podcast Mir sind Rot steht wieder an und heute wollen wir mal besprechen 10 Thesen zum Songstart. Eigentlich war ja so ein bisschen geplant jetzt das Pokalspiel gegen den Bremer SV Revue passieren zu lassen. Doch die Partie wurde dann Corona-bedingt abgesagt. Es gab ein oder zwei Fälle, wie ich das jetzt, wenn ich das richtig rekapituliere, beim Gegner des FC Bayern, dadurch ist das Spiel ausgefallen. Ketzer haben ja dann gesagt, Nagelsmann konnte wieder nicht gewinnen. Immerhin gab es ja dann noch ein internes Testspiel, wo die A gegen die B-Mannschaft gespielt hat und und dem Vernehmen nach ging da auch eine Mannschaft vom Sieger als Sieger vom Platz und dann konnte dann Nagelsmann seine sieglose beim FC Bayern immerhin in diesem Spiel dann beenden. Aber Spaß beiseite, am Freitag startet die Bundesliga-Saison und das ist natürlich Zeit, jetzt mal drauf zu schauen, mit welchen ja, Thesen wir denn oder mit welchen Prognosen wir denn die neue Saison starten. Aus Münchner Sicht ist ja doch relativ viel Umbruch drin und ja, da gibt es die, die eine oder andere Sache zu besprechen. Wenn ich sage wir, dann natürlich meiner Wenigkeit, Christopher Ramm.
0: Und mein Name ist Justin Kraft. Grüß dich, Chris. Aber bevor wir starten, ähm, haben wir ja noch was anderes auf dem Tableau, ne?
1: Wir haben noch die Amateure, dessen oder deren Siegesserie ja leider gerissen ist in, in Elatissen. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch daran erinnern, das sind diejenigen, die international spielen wollten. Dann gab es mal so, so ein YouTube-One-Hit-Wonder, ähm, könnte man es ja nennen. Und ja, das Spiel dort ging eigentlich ganz gut los. Bastia Meyer hat mit äh, per, per Elfmeter getroffen. Und ähm, ja, dann wurde so die die Führung verpasst auszubauen, so kann man es glaube ich wohlwollend formulieren. Und Ela Thyssen kam dann nicht ganz kurz vor Schluss, aber so knappe 80. Minute dann zum Ausgleich. Sportlich war es ganz interessant, weil jetzt zum ersten Mal einige Spieler von den Profis, die entliehen waren, wieder zurückgekehrt sind. Also zum Beispiel einen, einen Torben Rhein, einen ähm, Sieb wurde wurde nach unten gegeben, beispielsweise, das waren so, so zwei Spiele, die vorher auch viel mit der Mannschaft von Julian Nagelsmann trainiert haben, Bitter, Musandl hat sich das Kreuzband gerissen und den Meniskus beschädigt, das ist jetzt die dritte schwere Verletzung für den 19-Jährigen, da muss man natürlich gucken, wie sich das jetzt auswirkt, für seine, also, also sportlich natürlich keine Frage, aber vor allem für ihn persönlich. Ist natürlich schon ein herber Schlag für so einen Jungprofi mit mit 18 19 Jahren, wenn du dann der, der dritte schwere Verletzung hast, weil du einfach ja nie so richtig in diesen Spielbetrieb reinkommst und diese Vielzahl an Spiele, die Erfahrung nicht sammeln kannst und das ist natürlich egal mit welchem Talent du halt ausgestattet bist viel profitierst du natürlich dann auch von möglichen Spielpraxis oder also von der Spielpraxis und das ist hier jetzt dann für ihn jetzt leider nicht mehr gegeben dürfte mehr oder weniger eine Saison aus sein und das ist eigentlich ziemlich schade für den Jungen.
0: Ja, definitiv. Und äh, ja, ist vor allem, weil, weil er ja auch ein gewisses Grundtalent hat, was er immer wieder auch angedeutet hat, ähm, ist es einfach nochmal doppelt bitter. Ähm, ich glaube, wenn man drei so schwere Verletzungen hat, ähm, ja, da muss man auch kein Schwarzmaler sein. Äh, dann dann wird es extrem schwierig für, für die kommende Karriere. Es ähm, gab schon andere Spieler, die, die mit ähnlichem Verletzungsprofil dann ähm, ihre Profikarriere an den Nagel hängen mussten. Ähm, dementsprechend äh, bleibt zu hoffen, dass er, dass er nach der Verletzung irgendwie doch noch den Sprung schafft. Ähm, ja, und dass das irgendwie aufholen kann. Aber äh, für den Jungen ist es natürlich unfassbar bitter.
1: Dann lass uns wirklich mal reinstarten direkt in das Thema der Woche, nämlich die, die zehn Thesen, die wir ja eigentlich immer für den Blog veröffentlichen, aber jetzt heute auch mal in den Podcast aufgreifen wollen. Also Einige, die, die jetzt im Blog schon gelesen haben, jetzt nicht ausschalten das wird oder abschalten. Das wird jetzt auch ähm, definitiv noch den einen oder anderen Aspekt geben. Wir werden uns aber an den zehn Thesen, die Maurice und du, Justin, ja im Blog schon initial diskutiert haben, mit aufnehmen und wollen hier an der Stelle natürlich nochmal darauf hinweisen, dass es natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit ist, bei uns in der Kurve und unter rot.de, dann nochmal einzusteigen, um... Oder sich anzumelden, um dort dann eben seinen eigenen Senf in Anführungsstrichen dazu zu geben, ist ähm, ja immer ganz nett, über die, die Thesen dann ähm, sich auszutauschen. Und Justin, lass uns doch gleich mal loslegen. Die erste These ist, glaube ich, gleich die, die komplexeste. Und zwar die Gegentorflut des FC Bayern. Ähm, Maurice hatte so schön gefragt, Fallen zum ersten Mal in die Saison seit der Saison 15, 16 in der Bundesliga wieder ähm, weniger als 20 Gegentore. Ja. Kleiner, kleiner, ähm, kleine Ergänzung dazu: In der vergangenen Saison war es natürlich mit 44 Gegentoren exorbitant hoch und wir alle in uns noch an die, ähm, ja, vor allem Heimspiele, wo es dann zwei Tore gegen Mainz gab, drei Tore gegen Hertha, ich selbst glaube ich. Bielefeld hat er ja drei Tore geschossen, die gefühlt in der gesamten Spielzeit sonst nicht drei Tore geschossen haben, aber in München ist es ihnen gelungen. Also, Frage, wird Julian Nagelsmann es schaffen, die Defensive zu stabilisieren? Was denkst du?
0: Ja, also, ähm, ich habe ja, oder Maurice hat ja getippt, äh, dass es weniger als 20 werden. Ich habe äh, gesagt, es werden mehr als 20. Ja. Ähm es ist aber, wie du schon gesagt hast, es ist ein bisschen komplexer. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich sage: Boah, der Nagelsmann, der kriegt nichts auf die Reihe, sondern ähm, ich habe schon so ein bisschen äh, oder ich denke, dass, dass die Bayern zu Beginn der Saison ihre Probleme haben werden. Ich glaube, das hat sich jetzt in der Vorbereitung so ein bisschen auch angedeutet. Die EM-Rückkehrer sind erst spät wieder ins Training eingestiegen. Ähm, du startest jetzt in der Bundesliga direkt in Gladbach, hast am vierten Spieltag schon Leipzig vor der Brust. Das ist schon nicht ohne dieser Saisonstart und mit neuem Trainer ist es dann nochmal komplizierter. Nagelsmann muss quasi, ja, vielleicht nicht von 0 auf 100, aber schon ja, relativ viel anpassen und, und um die Defensive dann einfach auch in den Griff zu kriegen. Ich glaube, im Pressing hat sich schon angedeutet. Dass die Bayern nicht immer ganz vorne pressen werden, sondern sich auch mal äh, zehn Meter weiter zurückfallen lassen werden. Äh, das kann am Anfang schon dazu führen, dass es vielleicht die ein oder andere fehlende Abstimmung gibt und ähm, dass der Gegner dann doch durchkommt. Man hat gesehen, in der Vorbereitung nach Flanken war man hin und wieder mal anfällig und das gar nicht nur wegen der individuellen Qualität. Ähm, sondern schon auch aus taktischer Perspektive, äh, wobei beides natürlich immer auch in Hand äh, Hand in Hand geht. Ähm, da muss man dann mal abwarten, wie die ersten Spiele laufen. Ich kann mir vorstellen, dass es da das ein oder andere Gegentor geben wird. Ähm, Glaube aber, dass die Bayern nicht mehr in diese Sphäre kommen werden, die du gerade beschrieben hast, mit diesen 44 Gegentoren der vergangenen Spielzeit. Ähm, diese Gegentorflut werden wir nicht mehr sehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es im unteren 20er-Bereich bleibt, also so 20 bis 25. Um, Im Block habe ich unter 30 getippt, also weniger als 30. Um, würde ich hier noch mal konkretisieren auf 20 bis 25.
1: Ist ein Bereich, da würde ich fast mitgehen. Ich bin aber mal mutig und sage, es wären 27 bis 33. Warum? <lacht> du hast jetzt viele Aspekte schon angesprochen, ich würde aber noch mal einen mit reinwerfen. Wir sehen eine Neuordnung in der Abwehrzentrale. Und ähm, jetzt mal ganz losgelöst von dem taktischen Konstrukt, je nachdem, wie Julian Nagelsmann im Endeffekt die Mannschaft auch einstellen will, also wird es jetzt eher einen, eine offensive Spielausrichtung geben, wie das ja Hansi Flick propagierte, in, mit dem Ziel immer wieder auch, ja, die den, den Gegner fast outzuscoren, ja, würde man so im halbdenglischen sagen. Also so diese alte Bremer Schule, ein Tor mehr schießen als der Gegner und wenn es 5 zu 4 ausgeht, wir haben trotzdem die drei Punkte. Das war ja so leicht das Credo, was Hansi Flick ja verfolgt hatte und zumindest hatte man dann den Eindruck von außen. Und da werden wir eine Abkehr sehen und das wird strukturell sicherlich dazu führen, dass es weniger Gegentore gibt auf einer taktischen Perspektive. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, und das müssen wir uns bewusst machen, eine Veränderung in der Personalsituation. Mit David Alaba geht vielleicht der Abwehrchef der letzten anderthalb, zwei Jahre, derjenige, der am konstantesten war, der natürlich seine Schwankungen hatte, das haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr häufig besprochen, aber nicht, nicht alles war da schlecht und ähm, hat ja auch eine, eine sehr gute Leistung gebracht über eine, eine lange Phase, vor allem in der Champions-League-Saison, wo FC Bayern die, die Champions League gewinnen konnte und ja nahezu alle Titel dann auch einsammeln konnte. Hinzu kommt, dass das mit Boateng natürlich jetzt einfach noch eine, eine Konstante geht. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das Ganze personell aufgefangen werden. Nyang Su hat jetzt schon viel gespielt. Da ist die Frage, wird er sich gegen Süle durchsetzen? Bei Süle wird, dann, wird man die Frage stellen müssen, wie... Wie fit geht er in die Saison? Da gab es äh, immer wieder Ausfälle wegen Wehwehchen. Ähm, wird, wird er dann der, der, der Spieler sein, der nebenüber Meccano spielt? Wird es vielleicht Lukas Hernandez sein? Geht Lukas Hernandez vielleicht sogar auf die Linksverteidigerposition? Also da gibt es, glaube ich, noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und du hast es ja schon angesprochen, Julian Nagelsmann ist gar nicht dazu gekommen, das Ganze auszuprobieren und zu verproben. Und deswegen glaube ich, bin ich bei dir an der Stelle, dass es einen holprigen Start gibt mit etwas mehr Gegentoren, was natürlich dann dazu führt, dass man in der Summe irgendwo in der Bundesliga so bei 27 bis 32, 33 Gegentore einlaufen will?
0: Ja, ist auf jeden Fall naheliegend. Es würde mich wirklich arg überraschen, wenn wir jetzt in der Startphase der Saison irgendwie erleben, dass die Bayern... Sofort jedes Spiel irgendwie zu Null gewinnen und ähm, ihre Gegner komplett wegdominieren dominieren. Das, das wäre für mich eine Überraschung. Ähm, andererseits, wir, wir haben ja letzte Saison, als wir die Saisonprognose gemacht haben, ähm, waren wir ja auch deutlich pessimistischer als das, was die Mannschaft dann am Ende in der Lage war zu leisten. Damals mit mit anderen Vorzeichen, ähm, wo es einfach darum ging, keine Sommervorbereitung ähm, von dem Titelrausch quasi dann in die neue Saison, wo wir dann gesagt haben, es wäre nicht äh, überraschend, wenn die Bayern dann doch so sehr menscheln, dass am Ende nur äh, vielleicht gar kein Titel bei rausspringt. Ähm, ja, und äh, diesmal ähm, ja, rechnen wir vielleicht mit einem mit Fehlstart und am Ende überraschen uns die, die Bayern dann doch. Ähm, aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie, wenn sie ähm, ja, die ersten Spiele nicht so bestreiten, wie sie sich das selbst vorstellen.
1: Dann springen wir mal rüber zur These Nummer zwei. Unter Julian Nagelsmann werden mindestens drei Spieler ihr Bundesliga-Deepi feiern die letzte Saison bei den Amateuren oder für die U-Mannschaft aufliefen. Also das ist eine kleine Einschränkung noch, die da gemacht wurde, weil natürlich jetzt vielleicht der ein oder andere Jugendnachwuchsspieler vielleicht noch verpflichtet wird oder ähm, später hinzustößt, sondern der in gewisser Weise, sagen wir mal, Campusluft mitbringt. Formulieren wir es mal ganz vorsichtig. Glaubst du wirklich, dass es mindestens drei Spieler sind? Ja, wenn ja, warum? Oder vielleicht sogar, ähm, wen siehst du da drin? Ist natürlich eine These, die jetzt auch sehr, sehr stark aus dem, dem Grundgedanken herrührt, dass natürlich Julian Nagelsmann jetzt einige Spiele mit einer Vielzahl von Jugend- und Nachwuchsspielern ähm, bestritten hat.
0: Ja, auch da gab es ja dann eine sehr interessante Antwort bei uns in der, in der Mirsan-Rot-Kurve. Ähm, da hat äh, Meister HID geschrieben, ähm, Zu These 2, ich glaube, es werden deutlich mehr als drei. Unter Flick haben laut Transfermarkt.de 8 Spieler ihr Debüt gefeiert, die vorher bei den Amas waren. Äh, allerdings bedeutet Debüt nicht gleich Durchbruch. Ähm, und ich glaube, da muss man dann vielleicht noch mal äh, so ein bisschen konkretisieren, was wir eigentlich meinten. Ähm, ich muss da auch interpretieren, da muss ich bei Maurice erstmal selber noch nachfragen, was er eigentlich äh, genau meinte. Wenn wir jetzt nur vom Bundesliga-Debüt ausgehen, ähm, kann ich mir dann doch vorstellen, dass es vielleicht sogar drei oder mehr werden, die ihr Debüt geben werden in der Bundesliga? Debüt bedeutet ja da schon in der 90. Minute eingewechselt zu werden. Ähm, also, das ist unter Nagelsmann durchaus was, äh, was möglich ist. Vielleicht habe ich die These ein bisschen falsch interpretiert. Äh, mir ging es dann eher darum. Sagen, sagen
1: wir mal, dass sie mindestens, was ist eine realistische Anzahl? Äh, Nehmen wir mal vielleicht so drei Spiele, das wären so 270 Minuten, machen wir es mal rund äh, 300. Die Jugendspieler, die mindestens 300 Minuten spielen.
0: Genau, und das, wenn wir dann diese Einschränkung machen, dann glaube ich, dann äh, werden wir weniger als drei erleben, die, die das schaffen. Ähm, da habe ich so auf ein bis zwei getippt, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, ähm, dass das was äh, werden könnte, dass sie dort spielen können. Ähm, Kommt natürlich auch noch ein bisschen drauf an, was der FC Bayern jetzt noch auf dem Transfermarkt macht. Also ähm, gibt ja gibt ja da einige Gerüchte, dass auch junge Spieler für einen Flügel noch im Gespräch sind. Ähm, das würde dann natürlich die Möglichkeiten auch für Scott oder, oder ähm, Sieb ja so ein bisschen einschränken. Ähm, genauso... Ähm, Gibt Es ja auch noch Gerüchte fürs Mittelfeldzentrum, äh, wo Sabitzer vielleicht kommt. Andererseits soll Tolisso dann vielleicht gehen. Also da muss man erstmal schauen, wie sich der Kader gestaltet. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Nagelsmann ähm, ein bis zwei Spielern auch über mehr als äh, eine oder zwei Einwechslungen ähm, ja, über mehr Distanz einfach dann auch die Chance geben wird und äh, ihnen zu einem ausführlicheren Debüt verhelfen wird, formulieren wir es mal so.
1: Du hast den möglichen Flügelspieler Armin Adli schon angesprochen. Ich denke mal, der wird einfach ähm, die Scouting-Abteilung oder der Sportvorstand wird einfach ähm, günstig einkaufen, all die Spieler eingegeben haben und hat sich dann einfach vertippt in der Tastatur. Und so, so kam man dann auf den Spieler. Aber gut, ähm, ja, vollkommen richtig. Ich glaube, viel wird jetzt davon noch abhängen, wie so der Deadline-Day abläuft. Vielleicht ist man auch etwas getrieben. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig. Einerseits natürlich jetzt von dem schwachen Saisonstart ist jetzt natürlich total hochgegriffen. Und wir haben es ja auch in der letzten Ausgabe schon sehr, sehr lange diskutiert, ähm, woher die Testspielergebnisse rühren. Die, die waren einfach nicht gut und wird jetzt sehen müssen, wie der Start in die Saison verläuft. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, ist allen Beteiligten klar, auch wenn nach außen hin natürlich immer so getan wird, als wenn der Kader ähm, das beste seit geschnittenem Brot ist. Der Kader ist sehr, sehr dünn besetzt. Das gibt einerseits diesen ähm, jungen Nachwuchsspielern die Chance, dann auch wirklich Minuten einzusammeln. Nämlich auch gerade dann, wenn wir Situationen erleben, wie wir sie jetzt ja gerade schon sehen. Beispielsweise, gut, Davis ist jetzt zurück im Mannschaftstraining. kann man aber kaum vorstellen, dass er gegen Gladbach schon beginnt. Lukas Hernandez ist im Aufbautraining, ist aber auch noch weiterhin verletzt oder beziehungsweise auch noch nicht so wieder fit, dass er spielen kann. Das gibt natürlich so einen jungen Talent wie Stanisic dann die Chance, Minuten zu sammeln. Gut, er hat jetzt letzte Saison schon debütiert. Dann kann man uns jetzt wieder streiten, ob wir den jetzt hier noch mit dazuzählen wollen oder nicht in unsere Kategorie. Aber dann geht es relativ schnell, dass, der, dass er vielleicht schon 180 Minuten nach den ersten zwei Spieltagen auf der Uhr hat. Vielleicht sogar noch, ähm, wenn wir den, den Supercup unter der Woche noch dazu zählen, dann, dann sind wir schon fast bei diesen 270. Also kurzum, da, da gibt es sicherlich die ein oder andere Position, die sehr dünn besetzt ist. Rechtsverteidigerposition ist natürlich dann auch noch so ein Stichpunkt, wo es vielleicht Optionen gibt. Aber die, die These ist sehr, sehr schwer aktuell zu beantworten, aufgrund ähm, ja, der, der noch, oder des noch offenen Transferfensters. Und ähm, ich glaube, das wird sehr stark davon abhängen, wie gut oder schlecht man in die Saison reinkommt. Wenn man sehr, sehr schlecht startet, ist man vielleicht getrieben und tendiert dazu vielleicht noch einen oder den anderen Transfer zu machen. Ähm, Barcelona haben wir jetzt schon sehr, sehr häufig diskutiert als mögliche, ähm, mögliche Quelle, um dort Spieler zu akquirieren. Das ist natürlich jetzt auch durch die Messi-Posse, würde ich es mal bezeichnen, natürlich auch noch mal medial sehr, sehr breit getreten worden. Barcelona ähm, ist, ist gezwungen, ein gewisses Salary-Cap einzuhalten, also eine Gehaltsobergrenze die sich ergibt aus dem Umsatz und da war man im letzten Jahr sehr, sehr stark drüber, das ist eine, eine Regelung, die, die die spanische Liga eingeführt hat. Ähm, hinzu gab es eben noch, noch weitere Regeln, dass ähm, der Anschlussvertrag nicht 50 Prozent unter dem sein darf, was, ähm, was zuvor vereinbart wurde, das, das bedeutete im Fall Messi einfach 50 Millionen und äh, will sagen, die, die müssen noch weiter eigentlich Gehälter einsparen, da wird noch der ein oder andere Spieler verfügbar sein und ich glaube, darauf lauern mehrere Parteien die, die den einen oder anderen Spieler noch holen wollen. Unter anderem eben auch der FC Bayern. Und ähm, ja, Punkt. Zur These selber, ich habe die Befürchtung, dass Nagelsmann, auch wenn er natürlich immer das, ähm, gerade auch jetzt bei der Vorstellung gesagt hat, dass der Campus der sehr, sehr wichtig ist. Ich habe die Befürchtung, dass Nagelsmann natürlich getrieben sein kann, dadurch, dass er den sportlichen Erfolg braucht. Und je nachdem, wie es in der Bundesliga läuft, ähm, wenn der Spielraum hat, also sprich, wenn die Konkurrenz schwächelt und wenn man irgendwie mit einem relativ komfortablen Vorsprung durch die Liga cruisen kann, mit, ich nenne es jetzt mal 6, 8 Punkte Vorsprung, dann werden wir vielleicht sicherlich die ein oder andere Rotation bei Nagelsmann sehen. Das könnte dann auch dazu führen, dass Jugendspieler eine Chance bekommen. Wenn man die ganze Zeit im, im Rückstand ist, also sprich, nicht auf Platz 1 steht, habe ich fast das Gefühl, dass Nagelsmann dann eher dazu tendieren wird, den, den Jugendspiel vielleicht gar nicht so viel Chancen zu geben. Also ich, ich gehe mal mit zwei Spielern, die 300 Minuten sammeln aus dem Jugendbereich, aber nicht mehr.
0: Ja, dann, dann bist du ja quasi mit mir auf Wellenlänge. Also <lacht> da, da sind wir uns dann einig. Da werden dann wieder äh, einige Nachrichten kommen. Was seid ihr euch denn immer einig? Muss ich, muss ich jetzt vielleicht <lacht> doch noch korrigieren auf sieben, sieben Debüts? <lacht>
1: Na gut, dann springen wir mal weiter zu These 3. Thomas Müller wird am Saisonende nicht die meisten Vorlagen im Bayern-Kader zu Buche stehen haben. Also, Zahlen waren so 21, 21 in den vergangenen Saisons. Ähm, ist natürlich gerade, dass du Müller, Lewandowski als Abnehmer das Ultra in der Bundesliga, ja, eigentlich schon seit Jahren, aber natürlich jetzt auch im internationalen Vergleich. Und die These wäre jetzt, die im Raum steht: Müller ist dann nicht der Vorlagengeber. Da wäre natürlich dann die, die spannende Anschlussfrage, wer wird es denn dann? Aber das wäre jetzt die These, die im Raum steht. Was denkst du denn darüber?
0: Ähm, wir werden später an anderer Stelle vielleicht noch mal genauer drüber, drüber sprechen. Aber ähm, ich glaube schon, dass viele Spieler Schritte nach oben machen werden, Schritte nach vorne. Äh, unter anderem auch Leroy Sané. Ähm, und da kann es durchaus eng werden, was die, was die, ja, Top-Vorlagenliste angeht. Ich glaube trotzdem, dass Thomas Müller unter Nagelsmann weiterhin absolute Top-Leistungen bringen wird und dass er auch wieder viele Vorlagen geben wird, hat sich in den letzten Jahren zu einem herausragenden Spielmacher entwickelt. Immer noch mit stark unterschätzten Qualitäten auch, was ähm, ja, was, was den technischen Bereich angeht im Zehnerraum, raum äh, das, das war schon richtig stark oder wie Rummenigge sagen würde, à la Bonheur. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, dass er auch weiterhin äh, Top-Leistungen erbringen wird und äh, habe allein schon aus Trotz zur These von Maurice äh, geschrieben, ähm, dass er erneut auch Top-Torvorlagengeber tor wird. Einfach, ähm, ja, weil ich, weil ich seine Qualitäten, ähm, ja, gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und ich glaube, dass er unter Nagelsmann weiterhin dieses Niveau halten wird.
1: Ich halte einfach mal dagegen und behaupte, dass sich Nagelsmann schwer tun wird, Thomas Müller einzubinden. Und für ihn die perfekte, richtige Rolle zu finden. Und das wird dann auch dazu führen, ich glaube, nicht so extrem, dass er dann ganz auf der Bank sitzt oder dass sich Julian Nagelsmann zu dem ganz tollen Wortspiel hinreißen, dass ja Thomas Müller ist noch ein Notnagel für uns. Das glaube ich nicht. <lacht> ich kann mir aber vorstellen, ähm, dass, dass Müller eine, eine, eine tiefere Rolle einnimmt und, ähm, und vielleicht viel mehr auch als Raumdeuter unterwegs sein wird ähm, in der defensiveren Position. Und daher denke ich mal, einfach jetzt als, als These in den Raum geschmissen, wenn wir da jemanden anderen sehen, die, die Frage ist natürlich, wer? So, da hänge ich jetzt so ein bisschen, weil dahinter sich eigentlich in der vergangenen Saison, und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie es dann in dieser Saison laufen wird, natürlich niemand hervorgetan hat, der mit einer absoluten Konstanz überzeugen konnte. Zum Beispiel die Flügelspieler, die ja dafür prädestiniert sind. Ne? Wir erinnern uns alle noch an die Zeiten von Ian Robben und natürlich Franck Ribéry, wenn die mal eine komplette Saison fit waren, dann sah es eben auch sehr, sehr gut aus. Dann hatten die auch die Zahlen abgeliefert, das sich auch daran, wie, wie Rob mal in einer Saison, glaube ich, 16 Bundesliga-Tore geschossen hat und fast Torschützenkönig geworden ist. Um, will heißen, wenn natürlich jetzt einer der Flügelspieler oder sagen wir mal offensiveren Knabri Coman, Sané, jetzt vielleicht aus dem Trio, wenn die fit bleiben und viel, viel Spielzeit bekommen in der Bundesliga, dann stehen die davor. Das ist meine Antwort auf die These.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, die, die Müller-Frage ist für jeden neuen Trainer beim FC Bayern eine der entscheidenden Fragen. Also man muss ja bloß in die letzten äh, zehn Jahre gucken. Alle Trainer, die nicht so erfolgreich waren, haben es auch irgendwie nicht geschafft, Thomas Müller entsprechend einzubinden. Ähm, selbst Pep Guardiola hatte auf hohem Niveau teilweise ein paar Problemchen mit äh, Thomas Müller. Ich würde die jetzt nicht überhöhen und finde, dass, äh, dass er Thomas Müller in den meisten Situationen auch gut eingebunden hat. Ähm, aber es gab so äh, einige Momente, ja, äh, 2016 beispielsweise, ja wo, wo auch er seine Problemchen mit ihm hatte. So, und ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass es äh, Nagelsmann vielleicht ähnlicher geht. Andererseits glaube ich, dass Nagelsmann mit seiner Philosophie ähm, gut zu dem passt, äh, was, was Thomas Müller braucht und ähm, ja, dass er, dass dieser Zentrumsfokus auch äh, gut tun wird, weil Müller dann viele Spieler um sich herum haben wird ähm, und und kann mir deshalb nicht vorstellen, ähm, dass Müller stark abfallen wird. Deshalb äh, bleibe ich dabei und sage ähm, ja. Müller, Müller wird Top-Tor-Vorlagengeber. Mindestens aber wird er weiterhin auf sehr, sehr hohem Niveau Fußball spielen.
1: Jetzt kommt eine These, die ist atemberaubend. <lacht> aus der, also über die gesamte Saison ähm, wird das Trio aus Chris Richards, Buna Saar und Omar Richards, also von den drei genannten Spielern, wird Chris Richards derjenige sein, der die meiste Spielzeit bekommt beim FC Bayern. Das ist die die These. Ja, natürlich ein sehr interessantes Trio. Um drei Abwehrspieler, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, die beiden Ersatzspieler und Chris Richards, der ja, ja sowohl vielleicht im Zentrum als auch Rechtsverteidiger spielen kann. Natürlich in Hoffenheim während seiner Laie auch in der Dreierkette sehr, sehr gut funktioniert hat und These wäre jetzt, dass aus diesem genannten Spielern, also aus dem Pool, der dahinter aus den Ergänzungsspielern, wenn man es jetzt vielleicht mal so per sie auf dem Blatt Papier sich anschaut, Derjenige ist, der die meiste Spielzeit beim FC Bayern bekommt. Was denkst du
0: darüber? Ja, dafür, also erstmal muss man ja sagen, Maurice hat ja nicht, äh, zumindest in der, in der Ausgangsthese, in diesem einen Satz hat er nicht äh, klar gemacht, äh, wo Chris Richards diese Minuten sammelt. Äh, wenn Chris Richards jetzt noch wechselt, dann äh, kann das durchaus sein, dass er mehr Minuten sammelt als Bunasa und Omar Richards. Ähm, wenn er bleibt, ähm, kann ich mir das auch vorstellen, dass das vielleicht packt. Aber ich glaube, die Vorbereitung hat gezeigt, dass er noch einen weiten Weg vor sich hat, um es bei Bayern wirklich zu packen. Und Chris Richards ist auch eine Personalie, die aufgrund dieser Rückrunde, die er jetzt gespielt hat für Hoffenheim, so ein Stück weit überhöht wird. Also es wird mir persönlich ähm, zu sehr so getan, als wäre er jetzt schon ein etablierter Bundesligaspieler. Ähm, ja, er hat eine gute bis ordentliche Rückrunde für Hoffenheim gespielt, hat da auch einige gute Szenen gehabt, aber in vielen Szenen hat man dann halt doch noch gemerkt, dass äh, Vororientierung, Stellungsspiel, äh, Zweikampfverhalten, auch Aufbauspiel, dass da schon einiges fehlt, um dann wirklich auch dieses Niveau zu erreichen, das es beim FC Bayern braucht und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass Richards trotz seiner Flexibilität und seiner vielen Positionen, die er spielen kann, ähm, ja, vielleicht, ähm, sogar noch geht, vor bevor die Saison losgeht, vielleicht wieder eine Laie nach Hoffenheim, die würden sich ja freuen ähm, und dass das für seine Entwicklung auch besser wäre. Ich glaube, dass er unter Nagelsmann nicht allzu viele Minuten sammeln wird, ähm, ja, weil auf den Außenpositionen, vielleicht auf der rechten Außenbahn, vielleicht kriegt er da die ein oder andere Minute, wenn er bleiben sollte, ähm, aber ich glaube, dass entweder Omar Richards oder Buna Saar, vielleicht sogar beide am Ende auf mehr Minuten kommen werden ähm, als Chris Richards, weil auch wenn ich sehr beeindruckt bin von der Entwicklung, die er gegangen ist in den letzten Jahren, äh, so glaube ich nicht, dass er dass er diesen Sprung dann nach ganz oben schaffen wird, um dann wirklich auch ein äh, routinierter äh, Rotationsspieler beim FC Bayern zu sein oder vielleicht sogar noch mehr. Andererseits muss man natürlich auch sagen, Buna Saar hat jetzt letzte Saison äh, die Messlatte nicht allzu hoch gelegt und ähm, realistisch wäre es schon, ähm, dass Chris Richards da vielleicht dann am Ende, ja, das locker, das locker nochmal äh, toppt und dann vielleicht sogar Bunazar äh, verdrängt und, und mehr Minuten als er bekommt. Äh, bei Omar Richards muss man auch mal abwarten. Ähm, ist jetzt auch keine Konstante in der Vorbereitung gewesen, wo man sagt, der, der macht jetzt ganz viele Minuten links. Ähm, auch durchaus vorstellbar, dass Nagelsmann im Zweifelsfall dann eher Hernandez auf die linke Außenbahn zieht, äh, als Omar Richards zu bringen. Andererseits hat man aus dem Umfeld ja schon vernommen, ähm, dass man ja vielleicht jetzt nicht hoch beeindruckt von Omar Richards ist, aber dass man die Veranlagung durchaus erkennen kann im Training. Und deshalb glaube ich, dass zumindest er dann am Ende mehr Minuten haben wird als sein äh, Namensvetter.
1: Ja, absolut. Ähm, das glaube ich, eine sehr, sehr schwer zu beantwortende These. Mhm. Du hast Chris Richards schon angesprochen, das ist natürlich die Frage, bleibt er oder geht er? Wenn er bleibt, wo könnte da seine perfekte Position sein? Ist natürlich jetzt von den Dreien, sagen wir mal derjenige mit dem größten Potenzial, einfach aufgrund dessen, weil er jetzt in der vergangenen Saison, du hast die Laie nach Hoffenheim schon angesprochen, dort sehr, sehr gut zeigen konnte, dass er sicherlich Bundesliga-Niveau hat. Punkt. Und was natürlich dann dafür spielt, dass du in so einer Ergänzungsrolle dann auch, auch beim FC Bayern da vielleicht ganz gut mitschwimmen kannst. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt davon ausgehst, dass bei Richards vielleicht die, die Position nur die Innenverteidigerposition ist, dann könnte es sehr, sehr eng werden im Zentrum. Und dann ist er vielleicht aus den genannten Spielern vielleicht nur die Nummer 4. Also nach Hernandez über Meccano, Niangsu, Sühle, äh, beziehungsweise sogar, Entschuldigung, die Nummer 5. Und die Nummer 5 bekommt eigentlich immer dann relativ wenig Spielzeit. Ich glaube, da muss man äh, braucht man nichts. Oder, ja, das ist, glaube ich, der realistische Anspruch, der dahinter steht. Und dann hattest du Bunazar schon angesprochen. Das ist natürlich auch sehr schwierig. Die, die vergangene Saison war nicht, nicht gut. Und viele haben ihnen schon die Bayern-Fähigkeit abgesprochen. Jetzt muss ich überlegen, welches Testspiel das war. Das sah teilweise dann gar nicht mehr so schlecht aus. War es das Neapel spiel oder war es das, ähm, das Gladbach-Spiel? Ich weiß gar nicht mehr, oh, welches ich vor Augen Ich glaube, das,
0: das war Ajax oder, oder, oder. oder Gladbach, eins von den beiden. Aber ja, ja. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Da hatte ich, glaube ich, noch im Spielbericht sogar extra darauf hingewiesen, dass man Puna Saar vielleicht noch nicht abschreiben sollte.
1: Und ja, Oma Richards hast du schon angesprochen, das ist einfach eine, eine Unbekannte, da muss man sich einfach glaube ich nicht, nichts vormachen, das ist ein Geschäft, eine Wette. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Eine Wette, dass er das Potenzial hat, sich so noch zu entwickeln, der ist, also er ist jetzt noch jung, aber er ist jetzt eben auch nicht mehr blutjung, um da mal so eine Unterscheidung reinzubringen, <lacht> dass er vielleicht dann noch den nächsten oder übernächsten Schritt macht, um dann Bundesliga-Niveau zu haben. Und jetzt ist so die Frage, ja, aus diesen Dreien, wen traut man es dann am meisten zu mit den, all diesen Einschränkungen, die ich gerade gemacht habe? Und Chris Richards wäre vielleicht die naheliegendste Lösung. Ich riskiere aber einfach mal Buna -Sar. Vielleicht aus dem Grund, weil vielleicht kein Rechtsverteidiger mehr geholt wird. Mhm sondern dass der Fokus eher woanders liegt. Und Pavard jetzt auch nicht der Spieler war, der in der vergangenen Saison total viel Konstanz gezeigt hat und vielleicht riskiert, Nagelsmann in Anführungsstrichen, ähm, es dann häufiger dann nochmal zu wechseln und dann auch Boulasar die eine oder andere Minute zu geben. Und deswegen würde ich behaupten, dass er die, die meiste Spielzeit bekommt und bei Chris Richards würde ich einfach mal darauf tippen, dass wir da fast sogar noch einen Transfer sehen werden. Und von daher scheidet der für mich aus. Und Omar Richards, hast du schon angesprochen, ist natürlich hinter Davis und vielleicht sogar Lukas Hernandez als zweite Option dann sehr, sehr schwierig, da eine, eine richtige Bewertung vorzunehmen. Und glaube daher, dass Saar dann die, die größeren Chancen hat.
0: Ich habe parallel noch mal nachgeschaut, war tatsächlich das Ajax-Spiel, ähm, ja, wo, wo Buna Saar keine schlechte Partie gemacht hat. Ich würde es jetzt auch nicht überhöhen, weil es war jetzt kein keine Leistung, wo man sagt, ah, der, der wird jetzt doch komplett durchstarten. Aber war schon eine Leistung, wo man sagen kann, hm, dafür, dass die Mannschaft so jung war ähm, und Ajax ja doch relativ gut auch aufgestellt war, war das schon so ein kleiner Fingerzeig, dass da vielleicht noch ein Stück mehr geht. Ähm, ja, ein Stück mehr. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht hilft ihm auch, Entschuldigung, ähm, noch als, als eine Ergänzung, bevor wir dann zur nächsten These rüberspringen. Ähm, vielleicht hilft ihm auch das, was du angesprochen hast, dass man tendenziell vielleicht etwas tiefer steht. Ja, ja. Und, und, und er dadurch natürlich einen besseren, ja, also taktisch oder seine taktischen Schwächen nicht so stark ins Gewicht fallen, weil er eben nicht so fernab von, von Gut und Böse steht. Wir alle haben ja noch das Bremen-Spiel in den Ohren.
0: <lacht> ja, stimmt. Da haben wir auch sehr intensiv drüber diskutiert. Wer war jetzt eigentlich der Sündenbock? Ähm, ja, der Sündenbock letzte Saison war ähm, ein Stück weit auch Leroy Sané für einige. Ähm, Maurice hat in These 5 gesagt, dass es vielleicht einen neuen König auf den Flügeln gibt und äh, dass Leroy Sané mit mindestens 25 Scorerpunkten in allen Wettbewerben zum gefährlichsten Außenstürmer der Münchner wird. Ähm, zum Vergleich, in der letzten Saison ähm, hatte er in 2.600 Pflichtspielminuten in etwa äh, 22 Torbeteiligungen. Also Maurice geht von einer Steigerung von mindestens drei aus. Mhm.
1: Ist ja... Eher ein schwacherer Anstieg. Ne? Vielleicht riskieren wir sogar mal und gehen hoch auf 30.
0: Ja, finde ich, find ich angemessen. Und ähm, ich habe auch gesagt, äh, ab jetzt geht es für Sané nur noch bergauf, denn ich bin überzeugt davon, dass er unter Nagelsmann beweisen wird, was für ein herausragender Fußballer er ja einfach ist. Ähm, wird ja schnell auch immer unter den Tisch gekehrt, wie, wie gut er teilweise in jungen Jahren schon für Schalke oder dann auch für Manchester City gespielt hat, äh, was er da teilweise für überragende Scorerpunkte hatte. Ähm, klar, ihm wurde da auch immer so ein bisschen, ähm, ja, nicht mal angedichtet, sondern einfach angehangen, ähm, dass er in den großen Spielen halt selten gespielt hat und äh, so seine Scorerpunkte dann eher in den Mittelklasse-Partien bis hin zu den, zu den, ähm, ja, wo City einfach klarer Favorit war, dass er dort seine Scorerpunkte gesammelt hat, ist nicht ganz unwahr, ähm, aber man sollte auch nicht vergessen, wie jung Leroy Sané immer noch ist und damals war. Ähm, jetzt die letzte Saison glaube ich, ähm, dass die ein Stück weit für ein Skat war, ähm, das war absehbar. Ähm, mit diesem Wechsel dann nach dem Kreuzbandriss, äh, Saison ohne Vorbereitung, Mannschaft äh, auf dem Weg nach unten irgendwie. Ähm, also es hat er ja schon eher äh, so eine kleine, so, ja, so ein, so ein kleiner Abschwung eingesetzt, was die Leistungen anging. Ähm, da ist es auch für ihn natürlich schwer, in dieser Mannschaft sofort zu überzeugen. Dann kam jetzt noch die Europameisterschaft, wo auch nicht alles zusammenlief. Ähm, Habe jetzt auch gehört, dass äh, Nagelsmann viel im Gespräch auch ist mit Leroy Sané, ähm, viele, viele Einzelgespräche mit ihm führt, neulich sogar eine Schicht mit ihm geschoben hat. Ähm, ich bin guter Dinge und glaube, dass Leroy Sané jetzt in der, in der neuen Saison komplett abliefern wird und würde deshalb auch, wenn wir das auf 30 erhöhen, sagen, ähm, ja, das, das übersteigt er. Und ähm, er wird der Spieler sein, der Thomas Müller in Sachen Assists ähm, ja, am ehesten gefährlich wird dann am Ende der Saison.
1: Ich weiß nicht, ob er in den Assists gefährlich wird. Ich gehe aber mal mit, dass er die 30 angreifen kann. Und der Unterschied von 22 zu 30 ist jetzt auch nicht so, so groß, wenn man noch bedenkt, dass er zwischendrin ja noch mal lange ausgefallen ist. Ich glaube, Sané, aber natürlich auch Gnabry und Coman haben sehr stark darunter gelitten, dass es gerade in dieser entscheidenden Saisonphase, und dann nenne ich jetzt einfach mal die beiden Spiele gegen BSG, da wenig Optionen gab zu glänzen und dass sie sicherlich auch gerade in dem Moment eine schlechte Phase hatten, also wo sie etwas außer Form geraten sind, wo sie auch überspielt gewirkt haben, was natürlich auch bedingt war durch eine Vielzahl von Länderspielen, die, die dann auch abzureißen waren und das führte glaube ich insgesamt dann zu dieser Erklärung, dass es aus, aus diesen und jenen Gründen nicht funktioniert hat. In der neuen Saison wird der Spielplan wieder etwas gestreckter, es gibt mehr Möglichkeiten ähm, auch, glaube ich, mal ja, die, die ein oder andere Pause einzulegen. Wir starten jetzt schon Mitte August in die Saison, vergangene Saison. Der ein oder andere wird sich erinnern, ging die Saison eigentlich erst Anfang September los, also eigentlich vier Wochen später. Und die, die Zahl der Spiele bleibt ja gleich. Also, das war so ein Punkt, wo ich jetzt glaube, das wird auch einem Sané dann gut tun. Ich bin gespannt, wie Nagelsmann ihn natürlich einbindet. Das gilt natürlich für alle ist natürlich extrem schade, dass wir da jetzt äh, bisher so wenig gesehen haben mit der Vorbereitung. Und Nagelsmann wird da sicherlich auch in den ersten Spielen noch viel probieren müssen, um dann er hat die perfekte Formation zu finden, die er jetzt dann vielleicht in so einem Topspiel wie jetzt gegen Leipzig, hast du ja schon angesprochen, dann bringen wird. Und ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass er ein sehr, sehr guter Kandidat ist, ähm, da hinzukommen. Und ähm, vielleicht noch als Ergänzung. Gerade im vergangenen Herbst hat das ja schon angedeutet, ne? zum Beispiel in Dortmund, ähm, aber auch gegen Salzburg, dass er ja durchaus auch eine wichtige Rolle einnehmen kann. Vielleicht, wenn ich als einer der ersten Elf in der Startelf dann trotzdem vielleicht als Spieler zwölf, der dann noch reinkommt und dann immer noch ähm, vielleicht für die Vorentscheidung sorgt und auch noch mal ein Spiel drehen kann, das ist ja auch ein nicht zu unterschätzender ähm, Faktor, dass du da noch nochmal Unterschiedsspieler ähm, auch im Zweifelsfall noch von der Bank bringen kannst.
0: Ja, also vollumfänglich äh, dabei. Ich bin sowieso gespannt, äh, wie sich die ganzen Scorerpunkte dann am Ende verteilen werden und, und ähm, ja, wie wir am Ende der Saison dann über die Offensivspieler reden werden. Ich glaube, äh, bei Toren wird es wieder relativ eindeutig sein, aber ähm, dahinter wird es durchaus spannend. Und da haben die Bayern viel Potenzial. Gnabry, Sané, unfassbar torgefährlich, wenn die gut in Form sind. Ähm, Müller als Vorlagengeber. Kimmich und Goretzka aus der zweiten Reihe, die sicherlich auch den, den einen oder anderen Scorerpunkt wieder sammeln werden. Da ist schon viel Offensivpotenzial auf jeden Fall vorhanden.
1: Dann springen wir mal zur These Nummer 6. Die Bayern werden wie in der Spielzeit 18, 19 und 19, 20 das Triple einfahren und nicht Herbstmeister werden. Aber am Ende steht dann doch wieder die Deutsche Meisterschaft.
0: Genau, das war ja so meine erste These. Ähm, Habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, die Bayern werden nicht gut in die Saison starten. Ähm, ich glaube, andere Mannschaften werden besser reinkommen. Ähm, und und bin auf jeden Fall gespannt, wie die Hinrunde laufen wird. Ähm, ich denke, die Bayern werden es am Ende wieder relativ deutlich machen. Aber ähm, ja, kann mir gut vorstellen, ähm, dass der Herbstmeister am Ende nicht Bayern München heißt, äh, aufgrund von Startschwierigkeiten.
1: Es ist, es ist eine schwere These ähm, viel wird davon abhängen und wir werden ja gleich in der nächsten These auch über die Champions League sprechen wie sehr man sich vielleicht schon strecken muss in der Vorrunde äh, der Champions League ähm, warum spreche ich das an, ähm, kommen wir gleich drauf wie, wie sehr man sich da strecken muss und wie sehr man da den Fokus legen muss, dass man dort in die nächste Runde einzieht und das vielleicht von, der, von dem Bundesliga-Geschäft ablenkt. Ähm, also das ist so ein zweites Risiko, was ich jetzt einfach sehe neben der sehr, sehr holprigen Vorbereitungsphase. Ähm, ich habe so ein ungutes Gefühl, dass FC Bayern weder Herbstmeister noch Meister wird. Wo ich mich schwer tue, ist da wirklich den, den Konkurrenten zu identifizieren. Ähm, ist es jetzt Leipzig, ist es jetzt Dortmund? Und wie, wie gut sind beide Mannschaften? Ne? also man muss natürlich jetzt zurückschauen auf die, die vergangenen ja neuen Meisterschaften der Münchner und sich die Frage stellen, wie viele Punkte holt die Konkurrenz und, und wie sehr kann man schwächeln? Wenn wir nochmal so Saisons sehen, wo man mit 83, 85 Punkten vielleicht sogar nicht deutscher Meister wird, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, weil du nur ein Spiel verlierst gegen Bayern und, und vielleicht eins unentschieden spielst, aber alle anderen gewinnst. Und die Münchner gewinnen aber alles, überspitzt formuliert. Ähm, werden wir solche Szenarien sehen? Ich glaube nicht. Ähm, Wenn wir nochmal so Saisons sehen, wo 70 reichen, tue ich mich auch schwer. Dafür ist die Bundesliga, glaube ich, auch jetzt mit den zwei Neulingen, und mit den Abgängen, glaube ich, noch mal eine Spur schlechter besetzt, auch die ganzen Transfers. Man hat natürlich, also stellt sich, glaube ich, die Frage, wer kann überhaupt jetzt noch Stolperstein für die großen Mannschaften sein? Und da fallen dann wiederum auch nicht mehr so viel ein. Also das sind so diese ganzen Unwägbarkeiten, die sich da bei mir im Kopf noch auftun, wo ich ehrlicherweise noch gar keine richtige Antwort habe. Ich glaube, der FC Bayern wird nicht Herbstmeister, es reicht am Ende vielleicht noch mal knapp zur Meisterschaft, ähm, weil man sich vielleicht auch in der Winterpause dann noch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar verstärken kann oder verstärken muss und ähm, noch das nötige Kapital hat oder beziehungsweise dann ähm, das nötige Kapital dann aufbringen kann, um, um dann diesen Schritt zu tun?
0: Ich bleibe mal bei, bei too big to fail, was das nationale Geschäft angeht. Also... Ähm ich glaube, die Bayern, selbst wenn sie Startschwierigkeiten haben und selbst wenn der Kader ähm, vielleicht qualitativ nicht so gut ist, ähm, wie man sich das vom eigenen Anspruchsdenken her vorstellt, ähm, wird es am Ende für den nationalen Bereich wieder reichen. Ähm, ich glaube, dafür, ja, da, dafür schafft es einfach keine, Mannschaft, keine andere Mannschaft, das äh, so konstant zu liefern. Und die letzten Jahre haben einfach gezeigt, es gab so oft Situationen, in denen man gesagt hat, jetzt ist Leipzig dran, jetzt ist Dortmund dran. Ähm, die haben tollen Kader, die haben tollen Trainer, die spielen richtig guten Fußball, die haben richtig viel Konstanz drin, die scheinen auch endlich mal die Spiele gegen die Kleinen zu gewinnen. Aber am Ende kamen sie dann doch wieder irgendwie und irgendwann in dieses Loch und haben dann zu viele Punkte liegen lassen. Und die Bayern haben dann eben zum richtigen Zeitpunkt ähm, ja ihre Leistung gefunden, auf der es dann eben reicht, die Punkte zu holen. Ähm, ja und deshalb glaube ich und äh, ja glaube ich einfach dass es so bleibt und dass die Bayern das wieder schaffen ähm, ja und und dass Nagelsmann relativ schnell da ein Niveau finden wird ähm, das am Ende ausreicht um die Bundesliga wieder nach München zu holen
1: gut springen wir weiter ich habe schon angedeutet These 7. in der Champions League ist vor dem Halbfinale Schluss für den FC Bayern mit dem Neuanfang der Saison oder die, der Neuanfang Führt dazu, dass man auch in der entscheidenden Phase, sei es jetzt vielleicht Viertelfinale, Achtelfinale oder sogar schon in der Gruppenphase nicht die entsprechenden Punkte einfahren kann, um weiterzukommen, beziehungsweise dann im direkten Duell zu gewinnen. Justin, was denkst du denn darüber?
0: Ja, war ja, war ja auch meine These. Ähm, da denke ich wiederum nicht, dass der FC Bayern too big to fail ist, sondern ähm, ja, Vielleicht äh, too small to win, <lacht> um es mal so rum zu formulieren. Ähm, ist natürlich ein bisschen ketzerisch und ein sehr sehr provokanter äh, Spruch jetzt. Ich glaube einfach, dass man sich da von den Top 2, Top 3 so ein bisschen entfernt hat, was den aktuellen Kader angeht. Und dass man mit Julian Nagelsmann ähm, und den jungen Spielern, die da in der Hinterhand so ein bisschen sind, äh, einfach einen gewissen Anlauf wieder braucht. Und ähm ich denke, dass dieser Anlauf äh, Zeit benötigt und ähm, Zeit ist beim FC Bayern immer relativ und die, die hast du nicht unbedingt. Ähm, aber ich glaube schon, dass diese Saison gerade in Europa äh, sehr schwer für den FC Bayern wird und dass es am Ende ähm, ja, gegen den ersten Top-Gegner dann wahrscheinlich äh, rausgeht. Ähm, ich glaube nicht, dass sie da chancenlos unterlegen sein werden. Ich kann mir eher so eine Partie vorstellen oder so ein Hin- und Rückru Rückrundending wie, wie gegen Paris Saint-Germain, wo man wirklich auch knapp dran war, ähm, wo es am Ende dann eben aber nicht gereicht hat aus verschiedenen Gründen. Und genau das kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen. Ähm, ja, aber, aber die Bayern, es ist jetzt nicht so, dass sie abgeschlagen sind in Europa. Das, das will ich damit keinesfalls sagen. Ich glaube schon, wenn alles passt, wenn die Topspieler vor allem auch fit sind, ähm, dann haben sie wieder gute Karten, auch weit zu kommen. Aber ich glaube, dass eben irgendeine entscheidende Nuance nicht passen wird, sei es die Verletzungen, ähm, sei es irgendein Ablauf im taktischen Bereich, der noch nicht optimal funktioniert. Ähm, ja, irgendwas wird den Bayern dann ein Bein stellen und deshalb äh, ja, glaube ich nicht daran.
1: Ich glaube, ein Risiko, was man gar nicht unterschätzen darf, ist jetzt die Auslösung, die ja bald ansteht, weil es gibt ja jetzt seit einigen Jahren die Regelung, dass der Topf 1 nicht mehr nach dem, dem UEFA-Koeffizienten besetzt ist, also nach dem Erfolg der jeweiligen Mannschaft in den vergangenen, wie viel waren es damals, glaube ich, vier oder fünf Jahre, sondern äh, von den jeweiligen Meistern der Top-Ligen besetzt sind. Was jetzt einfach dazu führt, dass wir, äh, plus Champions-League-Sieger und, und Europa-League-Sieger, was jetzt dazu führt, dass wir so eine Besetzung haben mit als, als Top-1, klar, okay, Chelsea als, als Sieger und Manchester City, das sind natürlich dann noch die, die Größten, aber auch wir real Atletico, Inter Mailand mit den vielen Abgängen jetzt, Lille, Sporting Lissabon, also der der Topf 1 ist gar nicht so gut besetzt. Jetzt ähm, mal abseits von Chelsea, City und vielleicht Bayern, ja. Und Top 2, da bekommt man ja dann schon eine Mannschaft, könnte dann eben Madrid, Barcelona, Juve, PSG, United sein, Liverpool, selbst Sevilla ähm, ist ja jetzt auch keine Laufkundschaft und Dortmund schließt eben ähm, schließt sich ja aus durch die Regelung. Aber da, da ist auf jeden Fall schon ein Knallerspiel, es ist, ist mehr oder weniger vorprogrammiert. Und je nachdem kann es eben dann auch so laufen, dass man vielleicht aus dem Top 3 dann Atlanta Bergamo bekommt oder von mir aus Ajax Amsterdam und aus dem Top 4 dann noch den AC Milan. Also das kann schon eine sehr, sehr starke Gruppe sein, will ich sagen. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man nicht Gruppensieger wird und natürlich wiederum dann die in die Gefahr läuft im Achtelfinale, dann eben schon mit Lospech eventuell gegen eine relativ starke starken Gruppensieger spielt und hat dann halt noch gut hin und eine rückspielregelung, fällt ja jetzt ja weg dank der, der veränderten Auswärtstorregelung. Die bekannte Europapokalarithmetik wird es ja nicht mehr geben. Will aber sagen, die, die Gruppenphase kann relativ kompliziert werden für die Münchner. Und ähm, glaube jetzt nicht, dass man da jetzt ausscheidet. Könnte aber sein, dass man vielleicht nur Gruppenzweiter Zweiter wird und dann im Achtelfinale natürlich wie damals mit, mit Nico Kovac ja auch dann gegen vielleicht den, den späteren Sieger schon spielen muss. Und daher kann ich die, die These unterstützen. Ich finde Champions League zu tippen immer, immer sehr, sehr schwierig und das ist auch einer der Punkte, die ich sehr, sehr häufig ja noch immer bringe. Gerade die Entscheidungsphase in der Champions League ist einfach so runtergedampft auf eine sehr, sehr kurze Zeit, wo dann alles passen muss. Achtelfinale Rückspiel, Viertelfinale, Halbfinale, das findet mehr oder weniger in vier bis sechs Wochen statt und wenn du in dieser Phase nicht alle Spieler verfügbar hast und noch alle Spieler in Topform und das gilt gerade für diesen Kader, den der FC Bayern diese Saison ins Rennen schicken will, dann scheidest du auf diesem Weg dahin einfach aus. Dafür ist die Konkurrenz dann zu groß und deswegen ähm, gehe ich mit dieser These mit. Ähm, der FC Bayern wird wahrscheinlich nicht ins Halbfinale einziehen, es sei denn natürlich, das Losglück ist ihm hold und man, man mogelt sich da irgendwie durch.
0: Da hast du dir ja noch ein Hintertürchen äh, offen gelassen. Ist die Frage, ob sich einige Spieler beim FC Bayern ähm, auch das ein oder andere Hintertürchen offen lassen oder ob der FC Bayern sich womöglich ein Hintertürchen offen lässt beim einen oder anderen Spieler? Äh, konkret geht es hier jetzt um These 8. Einer bleibt, ein anderer geht. Äh, meine These war, Leon Goretzka wird seinen Vertrag beim FC Bayern verlängern. Wenn man die aktuelle Gerüchtelage so ein bisschen äh, zusammenfasst, dann äh, ist das keine allzu steile These mehr, sondern äh, doch relativ wahrscheinlich. Das war es eigentlich auch die ganze Zeit. Zwischendrin gab es mal das ein oder andere Gerücht, dass es doch schwieriger werden könnte. Spätestens nachdem jetzt äh, gesagt wurde, dass Kimmich die Tage wohl seine Unterschrift unter den Vertrag setzen wird, ähm, ja sind die Zeichen auch bei Goretzka wieder positiver, die da gedeutet werden, ähm, ich glaube, interessanter wird dann die Personale Kingsley Coman, die ich damit mit reingeholt habe, wo ich gesagt habe, der wird den Club spätestens im Sommer 2022 verlassen, weil ich glaube, dass dort eine Summe aufgerufen wird von der Coman-Seite, die, ähm, wo man immer vorsichtig sein muss, ähm, die, die zwar durchaus ähm, gerechtfertigt ist, wo der FC Bayern dann aber am Ende sagen wird, nee, da sehen wir dich nicht in der Kategorie, ähm, deshalb trennen wir uns jetzt und wir versuchen dich äh, durch einen anderen Spieler zu ersetzen ähm, ich glaube da werden zwei verschiedene Sichtweisen aufeinander prallen und es wird keinen Kompromiss geben, sondern Komor ist spätestens im Sommer 2022 weg, wie siehst du das?
1: Würde ich mitgehen ähm, bei Goretzka sind natürlich, also dem, dem Vernehmen nach sind die Gespräche ja wohl gar nicht so schlecht ähm, ich, ich glaube das ist natürlich eine schwierige Phase. Es ist einerseits, glaube ich, gut, wenn mit Kimmich jetzt ja auch schon zeitnah verlängert wird. Und dass wenigstens eine dieser Personaldiskussionen ähm, vielleicht auch mal ein Ende nimmt. Es war jetzt ja lange Zeit so, dass es das gar nicht so das ganz große Thema war. Jetzt mit Alaba fing es ja dann erst wieder an. Ähm, es, es sind viele Verträge zu verlängern ähm, von Schlüsselspielern, die im Jahr 22 oder 23 auslaufen. Und ich hatte im Vorfeld schon immer gesagt, dass es jetzt wenn die finanzielle Situation sich so schwierig gestaltet, wie es ja jetzt scheinbar durch die, die Corona-Situation einfach auch ist und mit dem Umsatzrückgang, da muss man sehr, sehr genau überlegen, was man jetzt eigentlich mit diesem Trio schon Goretzka, Süle und Tolisso macht, um da eventuell noch die, die ein oder andere Mark zu verdienen. Man muss, glaube ich, sehr, sehr sicher sein, dass dann der, der jeweilige Spieler dann noch bleibt im, im Anschluss, dass man einfach nicht noch mal so eine Causa Alaba hat. Das darf es einfach eben über Jahre hin vielleicht nur alle zehn Jahre einmal geben. Also so ein Fall Ballack, so ein Fall Alaba, alle zehn Jahre, damit kann man glaube ich noch leben als Verein, dass das jetzt jede Saison der Fall sein wird, das, das führt dann einfach zu zum großen Verlustgeschäft. So Und deswegen ja, bei Goretzka gehe ich da mit, dass er wahrscheinlich, also hoffe ich mal, vielleicht noch verlängert aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ähm, dass er ja auch auf die, die eine oder andere Zahl auch mal aufgeworfen wurden, dass er eben auch schon viele Spiele verpasst hat, ungefähr nur 50, 60 Prozent der Spiele macht ähm, für den FC Bayern. Und da kann man natürlich schon die Frage stellen, wie hoch ähm, will man da gehen mit dem Gehalt? Ähm, nichtsdestotrotz erkennt man, glaube ich, seinen, seinen Wert auf und neben dem Platz ähm, als, als auch Führungsfigur und ähm, dem will man dann vielleicht auch Rechnung tragen. Und bei Kingsley Coman, deswegen teile ich jetzt dann auch die These, ist es natürlich auch so. Ist es jetzt ein Spieler, der dann nochmal so den richtigen, richtigen Sprung macht? Klar hat er jetzt das entscheidende Tor im Champions-League-Finale 2020 geschossen, was natürlich ihn in eine, eine gewisse exponierte Stellung bringt. Auf der anderen Seite ist es eben, oder unterliegt er auch sehr starken Formschwankungen. Also wir, wir sehen eine sehr, sehr gute Phase, wo er ja, glaube ich, irgendwie mal, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Spiele hintereinander ja Assists gegeben hat. Auf der anderen Seite, ja, war er auch von der Formenkrise betroffen in der entscheidenden Saisonphase, unter anderem gegen PSG. Ähm, natürlich dann auch wiederum leicht angeschlagen und ist jetzt auch in der Saison wieder angeschlagen reingegangen. Also, wenn sich da ein Verein in der Premier League findet, ich, ich nenne das immer so liebevoll, der sich da verliebt und den dann mit Geld zuwirft und auch den FC Bayern mit Geld zuwirft, glaube ich, wäre es kein Fehler aus Münchner Sicht, ähm, nicht das einfach auch ja, zu, zu machen, dann also sprich, ihn dann auch abzugeben.
0: Tja, Chris, äh, These Nummer 9. Tanzt du Tangi mit mir?
1: These ist ja, ähm, Tangi Niangsu spielt mehr als 1500 äh, Pflichtspielminuten. jetzt für die, die jetzt nicht ganz so schnell im Kopf rechnen sind. Das sind 16,5 Spiele, die er bestreitet, wenn man davon ausgeht, dass die Münchner äh, 34 Spiele in der Bundesliga haben, äh, 6 im sechs ja mindestens in der Champions League, vielleicht noch bis ins Viertelfinale kommen, dann sind wir bei 44, im Pokal vielleicht ja auch noch wir es mal simpel vier Spiele, dann sind wir bei 48 plus jetzt noch den Supercup 49, machen wir es rund und, und irgendwie kommen wir auf 50 Spiele. Dann ist das ja noch eine relativ überschaubare Anzahl an Spielen, nämlich ungefähr ja ein bisschen weniger als ein Drittel und das kann ich mir schon vorstellen. Gerade jetzt natürlich, jetzt zum Saisonstart, ähm, ist er ja einer der wenigen Gewinner, glaube ich, der Vorbereitung. Könnte jetzt gegen Gladbach auch schon in der Startelf stehen und dann jetzt gerade in der frühen Saisonphase, wo einfach jetzt Davis, Hernandez ja noch Rückstand haben, beziehungsweise ähm, ja, oder noch Rückstand haben, wie vorhin schon angesprochen. Für Süle gilt ja das Gleiche, dass da einfach eine Vielzahl an Spielern ist, die noch einen Tick brauchen, bis sie ihn dann vielleicht ja wieder überholt haben und er hat dann auf jeden Fall die Chance, dann zu überzeugen und von daher. Eine These, die ich, glaube ich, unterschreiben würde.
0: Ich gebe es ja zu. Ähm, ich bin nicht allzu sehr ins Risiko gegangen mit der These. Ähm, 1.500 Pflichtspielminuten ähm, sind jetzt auch nicht die Welt. Aber es wäre schon für ihn äh, ein solider Anfang, glaube ich, jetzt äh, beim FC Bayern. Ähm, wenn er aber fit bleibt, seine Qualität weiterhin äh, so zeigt, wie er es in der Vorbereitung größtenteils getan hat, dann glaube ich, dass sogar mehr als 2.000 drin sind für ihn. Ähm aber ja, da bin ich nicht so ins Risiko gegangen, sondern eher auf, auf Nummer sicher und äh, das gebe ich auch gern zu. Ähm, ja, aber ich freue mich einfach auch auf die Saison, äh, auf seine Saison, weil ich einfach äh, ihm sehr gerne zusehe und weil er ein überragender Fußballer ist.
1: Jetzt kommt eine These, da müsste ich euch total mit Zahlen zuwerfen, deswegen nochmal die Werbung, schaut einfach mal im Blog vorbei. Die Frage ist, wird der FC Bayern in dieser Saison dreistellig in der Bundesliga treffen oder nicht? Also sprich, werden wir die 100-Tore-Marke knacken aus Münchner Sicht oder werden wir sie nicht knacken?
0: Genau und ich äh, habe da so ein bisschen den Vergleich dann auch gezogen zur, zur Flickzeit, ähm, wo es ja offensiv ja, durchaus auch... Ähm eine kleine Overperformance gehabt, wenn man so will, wobei Overperformance vielleicht auch ein bisschen zu hart ist. Äh, man hat einfach die Qualität vorne mit Lewandowski, Gnabry, Sané, ich habe es vorhin gesagt, Müller. Ähm, da hast du einfach Spieler, die, die sind in der Lage, immer Tore zu schießen, äh, die auch immer hungrig auf Tore sind und ähm, die, die einfach äh, gut funktionieren da vorne. Und äh, ich glaube, auf diese Basis kann Nagelsmann auch zurückgreifen. Deshalb ähm, tippe ich schon, dass äh, die Bayern wieder viele Tore erzielen werden. Aber auch da natürlich äh, einerseits Startschwierigkeiten, andererseits ähm, ja, äh, ist 100 Tore natürlich auch eine Marke, die äh, nicht ganz so einfach zu knacken ist, äh, fußballhistorisch. Äh, dementsprechend ähm, ja, denke ich, dass, äh, dass sie unter den 99 Toren der vergangenen Saison einlaufen werden und äh, wahrscheinlich auch unter 90 Toren. Ich ähm, glaube aber trotzdem, dass sie viele Abschlüsse haben werden, dass sie offensiv durchschlagskräftig sein werden und dass sie wieder viele schöne Tore erzielen werden in dieser Saison. Ich denke mal so, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, irgendwo zwischen 80 und 90 mit der Tendenz eher Richtung 90 in der Bundesliga.
1: Ja, ist auch eine schwierige These. Und, um, kannst ja sich relativ leicht ausrechnen. Um, die 100 Tore sind ja mehr oder weniger um, drei Tore pro Spiel. Das ist eine ordentliche Hausmarke, um, Nichtsdestotrotz gab es immer wieder relativ hohe Kantersiege, ähm, auch jetzt in den vergangenen Jahren. Ja, mal mal fünf Tore, mal sechs Tore, ähm, teilweise als der Haasheuer und und Bremen ja noch in der Bundesliga gespielt haben und oder auch Schalke. Dann noch mal durchaus höher und natürlich auch in der vergangenen Saison davon profitiert allein ja von dem Bundesliga-Auftakt mit dem 8 zu 0. Da war ja schon ein Zehntel fast weg. Also ich ich würde mal behaupten, dass wir weniger Tore sehen, weil einfach die Balance eine andere sein wird. Ne? Wir haben ja auch ähm, eingangs bei den, den ersten Thesen ja besprochen, dass wir tendenziell glauben, dass wir weniger Gegentore sehen und das führt ja, vielleicht nicht zwangsläufig, aber sicherlich in einem ein oder anderen Spiel zu einer eher vielleicht defensiveren Grundausrichtung, was dann wiederum vielleicht dazu führt, dass dann das ein oder andere Tor weniger auch in der Offensive erzielt werden kann. Deswegen die 100 Tore glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass es 90 werden. Bei 80 tue ich mich schon schwer. Das ist, ist durchaus erreichbar, gerade wenn da so zwei, drei Ausreißer dabei sind, gerade in den Heimspielen. Ich nenne jetzt einfach vielleicht mal Köln als, als mögliche, ja, Köln, Bielefeld, müssen ne, muss man ja berücksichtigen, Kräuter führt, die neu in die Bundesliga aufgestiegen sind. Hört alle gut dann, zu und
0: schreibt gut mit äh, für eure kick -Runde. das sind die Spiele, in denen Nagelsmann und Bayern patzen werden.
1: <lacht> das sind, das, das sind ja dann einfach so mögliche Heimspiele, wo du ja vielleicht auch mal fünf, sechs Tore schon, schon machst, ja, je nachdem wann und wie und deswegen 75 bis 80, na, ich Probier es mal mit, mit der Hausnummer. Und das führt eigentlich gleich noch zur Bonusthese, und das ist jetzt die letzte zum Abschluss. Robert Lewandowski erzielt mehr als 30 Tore, aber ist weit entfernt von der 40-Tore-Marke. Und das würde ja auch bedeuten, dass es dann doch etwas enger wird mit den 365 insgesamt.
0: Genau, ich habe äh, mich da festgelegt auf so in etwa 30 bis 35 Tore. Das, das glaube ich, ist realistisch. Das ist dann wieder so ein Stück weit Richtung normal. Also normal im Robert Lewandowski-Kontext muss man auch dazu sagen, ähm, 30 bis 35, das vergisst man ja im Anschein der letzten Saison fast schon, ist natürlich schon eine Riesenmarke und äh, ist schon was in der Bundesliga, äh, wo du ein absoluter Klassestürmer für sein musst. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass, das schafft er auch wieder, diese 30er-Marke zu knacken, aber ja für 40 wird es nicht reichen. Äh, Sehe dafür unter anderem Gründe wie eben Startschwierigkeiten. Und vielleicht auch Rotation, wo ich einfach glaube, dass Nagelsmann das ein oder andere Mal mehr äh, rotieren wird, als es Hansi Flick getan hat.
1: Ja, ich weiß immer noch nicht ganz, also ich, ich traue dem Braten noch nicht, dass Nagelsmann ähm, bei den absoluten Schlüsselspielern, und da zähle ich jetzt Robert Lewandowski dazu, da zählt sicherlich auch Manuel Neuer dazu und vielleicht auch Joscha Kimmich, dass wir vielleicht so eine Achse sehen. Thomas Müller hatte ich jetzt natürlich vergessen, das sind vielleicht so drei, vier Spieler so in diesem Dunstkreis, wo, wo ich behaupten würde, da werden wir sehr, sehr wenig Rotation sehen. Einfach um so dieses stabile Grundkonstrukt ähm, am Laufen zu halten. Also dieses berühmte, ähm, wir erinnern uns alle noch daran, der, der Superstart von Niko Kovac und dann wechsle ich einfach mal acht Spieler aus gegen Augsburg und, und das wird schon irgendwie klappen, das werden wir glaube ich nicht sehen, sondern eher so einem so eine moderate Rotation, glaube ich, wie es jetzt auch Hansi Flick immer ähm, gehandhabt hat, also maximal zwei, drei Spieler, das ist so das, was ich mir vorstellen kann. Da zähle ich jetzt Lewandowski nicht dazu. Das führt eigentlich im Idealfall dazu, dass er eigentlich nahe an diese 34 Spieler rankommt. Man muss ja da eigentlich ja berücksichtigen, dass diese 40 Tore, die er letzte Saison erzielt hat, ja mit weniger als 30 Spielen ähm, oder weniger als 30 Spielen dafür gebraucht hat. Und teilweise ja von Flick dann auch in der entscheidenden Saisonphase ja auch mal nur bis zur 60. Und 70. Minute gespielt hat. Also wenn man so runterrechnet, kommt man ja vielleicht auf Netto-Spielzeit von 26, 27 Spiele was ja noch ein Hauch davon weg ist von diesen 34 und hat alle durchgespielt. Wenn er jetzt 30 Spiele und mehr macht, glaube ich, dass die 35 Tore drin sind. Das wäre jetzt so meine Antwort auf diese These. Ähm, ist er jetzt in irgendeiner Phase natürlich jetzt verletzt und ähm, ist jetzt vielleicht nochmal für, für längere Zeit raus, dann wird das natürlich dazu führen, dass er ja die, diese Quote dann logischerweise nicht erreicht. Aber gehen wir davon aus, dass er und das wäre jetzt dann noch eine, ein weiterer Punkt, mindestens ein Tor pro, also etwas mehr als ein Tor pro Partie schießt. Das wäre die, die Antwort auf die, die These.
0: Gut dann, äh, ich kann dir ja gar nicht widersprechen, hat ja alles Hand und Fuß, was du so erzählst, äh, da, da, kann ich ja, da kann ich ja nur schlecht gegen argumentieren.
1: <lacht> Sehr schön, ähm, gerne freuen wir uns natürlich in, unter kurve.mirseinrot.de, auch auf, auf eure Einschätzung. Ähm, da haben schon jede Menge ähm, Leserinnen und, und Kommentatorinnen ihre Meinung ähm, kundgetan, haben Teilweise auch noch mal eigene Thesen mit aufgeworfen. Also schaut da ruhig noch mal vorbei und, und hinterlasst gerne dann eure Rückmeldungen. Da sind wir eigentlich sehr, sehr gespannt darauf. Zum Teil aber, ich, glaube ich, gute Zustimmung bekommen für, für einige Thesen. Wir waren ja jetzt auch nicht ganz so steil an den einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube gerade, dass Chris Richards, Buna Saar, mal Richards Thema, das ist noch nicht ganz ausdiskutiert und natürlich auch das mit den Jugendspielern, wer da potenziell natürlich Spielzeit bekommt, das ist natürlich auch immer ähm, sehr, sehr umstritten und natürlich, wie ähm, läuft es in, in der Abwehr und im Angriff, das sind glaube ich die Thesen, die jetzt ähm, dann noch ein bisschen Diskussionsbedarf sicherlich dann auch bei euch haben. Und darüber hinaus starten wir, startet am Freitag dann ja hoffentlich dann auch die Bundesliga. FC Bayern spielt in Gladbach. In der vergangenen Saison wurde das Spiel in Gladbach mit 2 zu 3 verloren nach einer 2 zu 0 Führung. Mal gucken, ob Julian Nagelsmann, ich will nicht sagen, den Gladbach-Fluch in, in Gladbach, in München-Gladbach dann besiegeln kann und, und mit einem Sieg reinstarten kann. Das werden wir dann sicherlich dann Anfang nächster Woche diskutieren. Dann vielleicht vor dem Supercup noch, der steht ja dann, glaube ich, Dienstag an gegen Borussia Dortmund in Dortmund. Wenn es dann gegen den Pokalsieger aus Dortmund geht, das sind dann die nächsten Spiele des FC Bayern und die werden wir natürlich dann wieder hinreichend hier im Podcast analysieren. Bis dahin, macht's gut. Servus. Servus. Wir haben den Kampf gewonnen. Den ja, Ich hab geträumt von dir, Und unsere Welt Wir haben den Kampf gewonnen. Den Dorn
0: kommen, der ja, Ich hab geträumt von dir, Und unsere Welt hab die Kampf gewonnen, den Kampf Super. Dann haben wir das. An,
1: genau, an der einen Stelle noch schneiden und dann kann ich ja mal Tal wie Baden gehen.
0: Genau so ist es. Super. Ich danke dir. Bis Ich, ich
1: kann es morgen dann online stellen. Alles klar. Super.